0: The Rome of Innovation, innovazione capitale Bentrovati, sono Benedetto Buono e vi parlo dall'endpoint romano della Business School del Politecnico di Milano In questo settimo episodio ci occupiamo di sport Parleremo di come l'innovazione e le tecnologie emergenti abbiano supportato il settore sportivo negli ultimi due difficili anni e dell'importanza della formazione per i giovani sportivi Con noi Cristiana Capotondi, capodelegazione nazionale femminile di calcio e membro del comitato attività scolastica del settore giovanile scolastico SGS. Grazie mille Cristiana, benvenuta a Di of Innovation.
1: Grazie Benedetto, grazie a voi, sono molto contenta di poter condividere con voi la mia passione per il calcio.
0: Cristiana, il tuo è un profilo davvero interessante e sfaccettato, contraddistinto da una carriera di prestigio, tanto nello spettacolo quanto nello sport. Ci puoi raccontare qualcosa in più su di te e sul tuo percorso?
1: Io sono stata una bambina molto curiosa ed appassionata per cui all'età di 12 anni ho l'opportunità con i miei boy scout di poi intraprendere non solo eh, nei locali della Basilica di Santa Maria in Trastevere ma anche sullo schermo una carriera ehm, legata alla recitazione. La mia passione invece per il calcio è una passione direi genetica perché la mia famiglia è una famiglia di tifosi, è una famiglia che mi ha sempre portata allo stadio incitata, mio nonno era un collaboratore volontario della Roma e per tanti anni ha seguito la squadra quindi ho sentito questo richiamo e poi negli anni sono riuscita a realizzare questo sogno.
0: Inizierei con una domanda secca, in che modo la pandemia ha colpito e cambiato l'intera piramide del calcio dai club minori a quelli di vertice della Serie A e come l'innovazione e la tecnologia hanno supportato il settore in questi ultimi due anni?
1: Ma il Covid ha impattato lo sport come ha impattato qualsiasi comparto industriale chiaramente eh, lo sport ha avuto anche delle ricadute in termini di socialità, di comunità perché lo sport è anche e soprattutto un modo di socialità, di fare cultura, formazione ed un modo di stare insieme e qui faccio appello un po' al bilancio integrato della FIGC che ha eh, riportato un impatto del calcio italiano sul PIL che è diminuito del 18%, perché ricordiamo che il comparto industriale del calcio è un comparto industriale molto ricco che partecipa in maniera importante al PIL del nostro paese. Eh, c'è stata una perdita di circa 30.000 posti di lavoro e mh, questo significa che la, tutta la filiera, diciamo, tutta la catena del valore è stata impattata dalla pandemia. E un altro dato è chiaramente, se vogliamo, il distacco che si è prodotto tra eh, il pubblico e, eh, la manifestazione sportiva nella sua esperienza live perché chiaramente avendo continuato poi il calcio di serie A eh, a giocare eh, ha continuato comunque a produrre il cosiddetto eh, evento di intrattenimento, evento sportivo ma chiaramente la fruizione è stata una fruizione coadiuvata chiaramente dalle piattaforme ma certamente non più esperita eh, live. E per tornare invece al tema del, dell'impatto economico, l'emergenza sanitaria nel biennio eh, quello della pandemia, quindi 19-20-20-21 è stato pari circa ad un miliardo di euro e quindi con una differenza tra diciamo, le perdite legate a quello che dicevo quindi alla, al minor ricavo da stadio e una parte legata invece all'assenza dei ricavi da sponsor o alla rinegoziazione di alcuni accordi che i club hanno dovuto attivare e con circa questo miliardo la nostra industria è stata messa in gravi crisi, colpendo soprattutto, come potete ben immaginare, i club minori e che erano diciamo già eh, impattati economicamente dallo stato dell'industria calcistica. Quando entra la pandemia l'industria del calcio già vive eh, una difficoltà economica, si è sempre parlato di sostenibilità economica ragionando sui club certamente di Serie A perché conosciamo l'indebitamento di alcuni grandi club che però hanno anche un accesso al credito diverso rispetto ai club di Serie B e ai club di Lega Pro. Io da Vicepresidente della Lega Pro la cosa che si è trattata maggiormente all'interno dei nostri consigli era proprio il tema della sostenibilità economica. La nota positiva è che all'interno chiaramente di questo quadro difficile da un punto di vista economico, poi la nazionale di Mancini vince gli europei e ricordiamoci sempre che i risultati agonistici comportano anche un maggior fluire dei ricavi, quindi hanno un impatto sull'economia del sistema calcio e questo impatto è stato diciamo contabilizzato sul PIL del nostro paese eh, come circa un punto percentuale perché è stato diciamo, eh, considerato un impatto economico attorno ai 12 mili- miliardi di euro, quindi cifre molto, molto importanti. Chiaramente il Covid poi ci ha messo anche nella condizione di ragionare eh, rispetto a come no, i sistemi tecnologici e la trasformazione digitale che pure ha tenuto eh, mh, alcune persone eh, in grado anche di continuare il proprio lavoro, eh, le piattaforme di comunicazione hanno tenuto unito un paese, una nazione il mondo intero, chiaramente l'innovazione tecnologica eh, applicata al mondo del calcio è riuscita a dare, a dare delle risposte ed è riuscita soprattutto ad accelerare chiaramente dei processi a quel punto la tecnologia è diventata un elemento familiare per molti, quindi c'è stato un avvicinamento anche di generazioni mm, chiaramente non native eh, digitali, meno avvezza alla tecnologia al mondo della tecnologia. E ha cambiato, come dicevamo prima, le abitudini dei tifosi, eh, anche di quelli diciamo, più giovani, se vogliamo, che quindi hanno eh, anche imparato a consumare calcio in maniera anche più frammentata se vogliamo i contenuti calcistici sono diventati contenuti veramente plurimi per cui c'è stato veramente uno spacchettamento del contenuto E, e poi ha cambiato non solo la modalità di fruizione principale fondamentalmente ma ha cambiato anche il rapporto tra aziende sponsor, quindi le sponsorship e il mondo del calcio, cioè oggi è chiaro che un'azienda si avvicina al mondo del calcio per valorizzare il proprio brand, però è anche per riuscire ad avere accesso alla fan base dei grandi club, perché eh, viviamo nell'epoca in cui il petrolio è rappresentato dai dati degli utenti e i club sono dei facilitatori di dialogo tra eh, chiaramente il brand eh, e, e l'utente finale, in questo caso chiaramente il tifoso del club che si sceglie di sponsorizzare. Un secondo aspetto legato alla tecnologia è quello che ha a che fare con uh, insomma, i sistemi uh, evolutivi per l'e-ticketing, quindi una sorta di anche accelerazione dei processi di acquisto del biglietto, ehm, una maggior facilità di costruzione dell'esperienza stadio. E, e questo chiaramente ci lega poi alla necessità che tutti i club siano pronti con delle piattaforme adeguate per, per queste rinnovate eh, esigenze da parte, da parte dell'utente della, dell'applicazione, quindi da parte, da parte del tifoso.
0: Uno scenario complesso in divenire, quindi, con punti di forza e debolezza, dove sport, lasciami dire, è spesso sinonimo di calcio, data la rilevanza culturale che esso ha nel nostro paese. Ci potresti dare una panoramica dei numeri principali del calcio italiano, eh, con un focus specifico sul centro-sud?
1: Allora in generale eh, il calcio rappresenta chiaramente lo sport più praticato, qui eh, dobbiamo ancora purtroppo permetterci una distingua tra maschile e femminile. Comunque nel, nel panorama nazionale su cinque bambini che praticano sport, due bambini praticano il calcio, un bambino e qui viene il tema del, diciamo, dell'assenza di attività fisica molto spesso connessa anche ad un'iperalimentazione di buona fascia della popolazione giovanile italiana e gli altri due bambini praticano tutti gli altri sport che possiamo immaginare, quindi il calcio è il principale movimento sportivo italiano. Ehm, I numeri corrispondono circa a un milione e mezzo di tesserati, con circa 12.000 società, ehm, circa 60.000 squadre, con un 64% di attività eh, legata al settore giovanile. È chiaramente il settore giovanile che spazia dal grande lavoro della Lega Nazionale Dilettanti e delle associazioni eh, che gravitano un po' nell'alveo del del dilettantismo con eh, un grande ruolo giocato anche dalla Lega Pro che vi ricordo essere una Lega eh, di 60 club della prima Lega di Calcio Professionistico Serie B e Serie A e si tratta chiaramente di numeri che sono stati anch'essi impattati. Dal, dal covid perché abbiamo chiaramente eh, dei, 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 dei segni negativi no? da, ehm, da, da valutare perché abbiamo perso circa il 3% dei tesserati abbiamo perso circa il 4% delle squadre registrate e l'impatto più significativo è stato proprio sul settore giovanile per la difficoltà chiaramente eh, del del poter svolgere attività fisica sebbene tanti formatori, tanti tecnici abbiano continuato eh, a cercare di di, di allenare i ragazzi tramite Zoom l'attività fisica vera quindi l'attività anche agonistica legata alle partite ufficiali è venuta chiaramente meno e c'è un dato che e, diciamo, a che fare, questi dati hanno a che fare con, con l'Italia ma chiaramente in particolare rispetto alla domanda che mi hai fatto Benedetto sono del centro-sud, abbiamo analizzato ehm, in particolare per esempio la regione Abruzzo nella quale abbiamo fatto un bellissimo convegno sul calcio femminile che è una questione culturale, questo era il titolo del convegno il movimento femminile ha fatto registrare un incremento noi ci ricordiamo la forza mediatica delle ragazze mondiali quindi della nazionale di Milena Bertolini che gioca al Mondiale nel 2019, da lì i dati sono stati sempre in crescita, quindi abbiamo avuto rispetto alle 31.000 tesserate, abbiamo avuto un 13% di crescita rispetto alla stagione sportiva precedente. Questa conferma proprio che il calcio femminile sta crescendo notevolmente in Italia.
0: In un contesto come quello che ci hai descritto, qual è l'importanza della formazione per i giovani che seguono una carriera sportiva? Penso qui ad esempio all'immenso patrimonio umano degli oltre 60 club della Lega Pro che citavi poc'anzi e alle relative esigenze dei settori giovanili.
1: Ma Guarda la formazione è un dato fondamentale intanto perché la carriera di un giocatore abbiamo visto anche le carriere di giocatori che riescono a mettersi via dei patrimoni eh, ti porta a fine 40 anni e la vita oggi è molto più lunga eh, dei 40 anni quindi si passa metà della vita sui campi di calcio e l'altra metà della vita la si deve nuovamente immaginare nuovamente costruire partendo eh, con un, un bagaglio che non può essere differente da quello di un coetaneo quarantenne soltanto tanto che chiaramente l'atleta si trova a fronteggiare eh, gli enormi impegni rappresentati dall'attività agonistica e dall'altro lato appunto la ricerca di una formazione personale. Le calciatrici in particolare, essendo il movimento del calcio femminile un movimento che apre al professionismo solo nella stagione eh, nella quale entreremo, il primo luglio del 2022, quindi nella stagione 2022-2023, eh, comprendono bene questo senso di necessità, quindi sono eh, molto attente agli studi, la maggior parte di loro sono laureate, ma quello che non accade per, eh, diciamo, volontà personale deve accadere come eh, diciamo obiettivo da parte dei club, ed ecco che per esempio durante la pandemia proprio il presidente Gravina si è speso affinché il governo concedesse la possibilità alle società di calcio professionistiche di stipulare contratti di apprendistato, stante però eh, una formazione, un avviamento al lavoro per il post carriera, quindi una eh, defiscalizzazione se vogliamo, se vogliamo del costo del lavoro per l'assunzione del calciatore a fronte di una formazione a 360 gradi. E che come chiaramente ricordavi tu è stata condotta anche dal presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli eh, quando ero vicepresidente della Lega Pro abbiamo parlato molto di questo perché eh, la Lega Pro avrebbe rischiato di essere un bacino eh, di, di raccolta di disoccupazione futura no? perché chiaramente non mettendosi via eh, non mettendosi da parte delle grandi somme i ragazzi poi ritornano sul mercato del lavoro a 35-36 anni forti di bagagli personali eh, formativi e per formativi intendo capacità di comprendere il senso Del gruppo, di comprendere l'individualità all'interno del senso del gruppo, di sacrificio, di abnegazione, di obiettivo comune. Ecco tutto questo bagaglio sportivo deve poter diventare un bagaglio culturale, ampliato chiaramente da una base formativa. Eh, che va oltre eh, la semplice base agonistica che che viene messo a frutto all'interno di un percorso individuale e viene valorizzato dalla società perché noi crediamo veramente poi di restituire alla società degli esseri umani in grado di di muoversi bene ma questo solo a fronte di una formazione chiaramente a 360 gradi.
0: Vorrei parlare ora di PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e ti vorrei chiedere se ci puoi dare qualche indicazione su come sia stato declinato a supporto dell'industria sportiva.
1: Ma intanto mi sembra che il PNRR, già nel concetto di ripresa e resilienza, sia veramente una grande opportunità perché è la prima volta che l'Unione Europea contrae un debito comune quindi è una grande occasione forse per noi veramente dalla seconda guerra mondiale che non si paventa un'occasione simile per eh, l'ingente importo che andremo a, eh, a poter utilizzare e poi perché c'è eh, diciamo un, un senso collettivo, comunitario dell'Unione Europea rispetto a, all'utilizzo di questi fondi. Per quanto riguarda lo sport avremo circa un miliardo da spendere eh, in due diverse linee di investimento. 300 milioni sono per potenziare le infrastrutture sportive nelle scuole e poi ti dico perché questa è la voce secondo me più importante. 700 milioni sono invece per la creazione di impianti sportivi eh, o i cosiddetti parchi attrezzati con l'obiettivo di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale. Questa seconda voce è molto interessante perché in particolare per quanto riguarda la Lega Pro eh, il rapporto tra il club e lo stadio è sempre triangolato dal comune chiaramente come accade anche nel caso chiaramente dello stadio di San Sirio di Milano del Meazza di Milano però questa triangolazione tra comune club e ehm, l'infrastruttura sportiva non sempre riesce a valorizzare al meglio l'infrastruttura ad essere a sostegno dell'attività di calcio professionistica e ad essere utile per il comune. Quindi questa composizione nell'arrivo di questi fondi potrebbe diventare un win-win per tutte. Tre, questi tre soggetti che si trovano eh, ingaggiati eh, all'interno del, del tema delle infrastrutture locali, però il punto è utilizzare questi luoghi non solo chiaramente come luoghi all'interno dei quali gioca il club di riferimento di quella, di quella realtà territoriale, ma sono, sono e devono diventare dei veri luoghi di integrazione e di inclusione, quindi immaginare anche concerti, fiere, immaginare i luoghi attorno ai quali si It condensano e concentrano le maggiori attività associazionistiche e volontaristiche, una nota sulla pandemia è che i club di Lega Pro hanno fatto moltissimo a livello locale i ragazzi dei club di Lega Pro hanno consegnato la spesa alle persone anziane che non potevano uscire, che avevano paura di uscire perché nei primi mesi è stata molto dura, abbiamo avuto dei permessi locali per muoverci ed essere di aiuto alle altre associazioni, quindi questo ti rappresenta quanto un impianto sportivo bene attrezzato, non solo eh, Possa diventare un luogo di attrazione che poi riduce anche diciamo il degrado di alcune zone pur centrali all'interno del, eh, dei, dei territori che ospitano un club di Lega Pro ma possono addirittura diventare dei luoghi in cui eh, diciamo si, si fa cultura si fa attività si unisce la comunità attorno attorno ad un luogo ehm, e chiaramente questo richiamerebbe anche pubblico by the way no? cioè in qualche modo eh, lo stadio, la struttura richiama anche pubblico perché chiaramente se c'è una bella struttura l'abbiamo visto anche con l'Alliance Stadium eh, della Juve eh, è, è, è di grande interesse le famiglie sono più portate a portare i bambini e le mogli quindi diventa un luogo anche di, di maggiore maggior attrazione e, da un punto di vista economico puoi bene immaginare che chiaramente eh, questo processo eh, pare che possa triplicare l'investimento in termini di eh, ricaduta sul territorio eh, di economia, quindi per ogni euro investito nella ristrutturazione degli impianti si dovrebbero avere circa 3 euro di produzione aggiuntiva, quindi eh, economia reale in quanto eh, diciamo luoghi di creazione di posti di lavoro, per chiaramente quegli occupati impegnati nella realizzazione dell'opera. Invece il punto precedente sono i 300 milioni per potenziare le infrastrutture sportive nelle scuole, mi preme particolarmente perché il movimento del calcio femminile è molto attivo nelle scuole, nel senso che le bambine imparano a giocare a calcio a scuola, uscite dalla scuola però non trovano associazioni sportive società pronte a raccogliere la giocatrice molte associazioni sportive molte società sportive non contemplano l'idea del calcio misto che invece è fisicamente possibile per i bambini e le bambine fino ai 13 anni ed è fortemente consigliato perché è di stimolo sia per i maschi che per le femmine e non hanno però un settore femminile molto spesso il problema è rappresentato dallo spogliatoio allora noi diciamo fatevi la doccia a casa cioè ci sono una serie di elementi che culturalmente vanno eh, combattuti e che però eh, diciamo ri- ritrovano un po' la loro mh, difficoltà proprio nel, nel mh, raccogliere il testimone del lavoro che viene fatto nelle scuole, quindi questi 300 milioni che arriveranno e che verranno investiti nel settore scolastico, nelle infrastrutture scolastiche, potrebbero davvero creare degli spazi poi presi ed utilizzati al pomeriggio per far giocare le bambine da società e associazioni sportive che si consociano con le scuole. Quindi per noi questo è un punto fondamentale. Per, per il movimento del calcio femminile e lo è anche in generale per andare ad aggredire quel bambino su cinque che dicevamo prima, che non fa attività sportiva, che è fuori dall'agonismo chiaramente, magari non interessato all'agonismo, ma che è anche fuori proprio dal, dal, dall'attività fisica e che rientra invece nell'albio e nel bacino eh, dei, dei sovralimentati con una serie di difficoltà da un punto di vista sanitario.
0: Davvero una panoramica esaustiva e interessantissima quella che ci hai fornito. Grazie mille quindi a Cristiana Capotondi, capodelegazione nazionale femminile di calcio e membro del comitato attività scolastica del settore giovanile scolastico SGS.
1: Grazie, grazie Benedetto.
0: Nel prossimo episodio parleremo di innovazione in ambito pubblico e lo faremo con Patrizio Caligiuri, direttore affari istituzionali e comunicazione presso Pago PASPA. Vuoi conoscere di cosa si tratta e approfondire l'innovazione capitale nel settore pubblico? Seguici, registrati sul nostro sito som.polimi.it slash di Rome of Innovation oppure ascoltaci sulle migliori piattaforme di podcast. Un saluto da Benedetto Buono dall'Endpoint Romano della Business School del Politecnico di Milano. The Rome of Innovation. Innovazione capitale.